0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a N.A.K. Podcast, el podcast donde hablamos de series, de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio y muchas gracias por estar escuchando esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Caneco Sorio y te recuerdo que le puedes dar al seguir al podcast. Nada más le picas al perfil, te metes donde dice seguir y nada, para que más gente se una a esta conversación que estamos teniendo aquí en N.A.K. Podcast. También te recuerdo que si no te gusta Spotify, también ya estamos en Apple Podcast. Y creo que también estamos en diferentes servicios, pero esos son los dos más importantes. También si quieres escribirme hay una buena review en Apple Podcast. Estaría muy curada para que más gente también le salga recomendar el podcast. Y más gente se una a esta plática que es NG Podcast. Y bueno, esta semana vamos a hablar de una película la cual... Salió a finales del 2017 y a principios del 2018. Que ese fue un gran año. Gran año de películas. Salió en películas como The Shape of Water. Coming by Your Name. Don't de Christopher Nolan. Get Out de Jordan Peele. Realmente un año muy, muy variado en películas. Y de los primeros años donde yo realmente ya... Me puse las pilas con esto del cine, realmente me empecé a interesar más. La mayoría de las películas que estuvieron nominadas para las categorías de premios, las traté de ver, estuve ahí al pendiente. Y es algo muy curada que pasaba, que generalmente la mayoría de este tipo de películas se estrenaban por eso de... Por ejemplo, Lady Bird se estrenó yo creo que por finales, mediados finales de 2017, como por septiembre, octubre, noviembre. Y aquí a México, Cinépolis, generalmente generalmente como dos o tres años seguidos trajo esas películas. Las películas que iban a ser importantes para la temporada de premios, películas que empezaron a ser reconocidas por ahí de febrero, febrero o marzo. Entonces estaba muy curada porque realmente las salas se llenaban de todas esas películas. Y a veces hasta me aventaba, iba al cine tres veces, tres veces a semana para poder este ver la película las películas que estaban ahí. Y duraban súper poquito, entonces era como una aventura. A veces no alcanzabas a ver todas porque nada más duraban una o dos semanas. En, y no estaban en todos los cines, estaban en algunas salas. Entonces, no sé, era como una experiencia curada. que esperemos que ya que se acabe todo esto del COVID, podemos regresar. Pero bueno, entonces yo vi esta película a, como eso de marzo de 2018. Y mi primera impresión cuando vi la película, me había gustado... Reconocía la película por lo que era. Había visto muchas reseñas de lo real que era la película, lo relacionable. Y la verdad es que en ese entonces, cuando vi la película, no lo sentí así. O sea, podía llegar a ver cómo es que alguien les podía, podía gustarle esta película tanto. O cómo es que podían alabar tanto el trabajo de, de que Greta Gerwig hizo en esta película. Pero en, el, en ese entonces no conectaba realmente, no... No le encontraba la magia, o sea, sí veía que estaba bonita y sí podía ver el guión, las actuaciones, pero realmente en ese entonces no No le encontraba el chiste, ¿no? Por lo que toda la gente decía que era la gran cosa. Y ya, nunca la revisité hasta que por ahorita de septiembre de 2020 pusieron Lady Bird en Netflix y la, la vi, la puse aprovechando que la habían estrenado y wow Realmente cambió completamente mi, per, mi perspectiva de la película Lloré como dos veces Y realmente me, me gustó, me gustó mucho Y ahorita que está a punto de irse en Netflix otra vez No duró ni el año, creo que duró unos 6, 7 meses en la plataforma Se va el veintitantos de marzo Le dije, ¿sabes qué? Tengo que volver a ver Antes de que la quiten, antes de cualquier cosa Yo creo que esta última vez que la vi es la vez que más la he, la he disfrutado A lo mejor no lloré tanto Como la La segunda vez que la vi En septiembre Que tampoco, yo lloro mucho en muchas películas O sea, realmente sí Yo soy una persona sensible al momento de una película Dejo que mis emociones fluyan Y así realmente Es un chiste ahí cuando vamos con la familia a ver películas Me molestan de, ah, Kanek, No lloraste, Kanek? Ah, sí lloraste, Canek y ya, pero realmente esta última vez que la vi la disfruté mucho tanto que tenía tantas cosas que decir de la película que sabes que esta semana en el podcast vamos a hablar de Lady Bird sé que es una película que a lo mejor no a mucha gente le podrá llamar la atención a simple vista, porque realmente es una película sencilla, la película no dura más de una hora y media entonces para todos los que no la han visto Primero que nada, te recomiendo mucho, mucho, mucho que veas la película antes de escuchar este podcast. Y no solo antes de escuchar este podcast, en general te recomiendo que la veas porque es una película increíble, neta. No sabes lo que te pierdes si no la has visto, entonces, chécala. Si la puedes checar antes de este podcast, perfecto, si no, no hay problema, no es como que te voy a despolear mucho de la película. Pero, si no lo han visto, les voy a dar una pequeña sinopsis de qué trata para ponerlos un poquito en contexto. Y básicamente la sinopsis de Lady Bird es, Christine, que se hace llamar Lady Bird, es una adolescente de Sacramento, California, en su último año de que escuela. La joven con inclinaciones artísticas y que sueña en vivir en la costa este, trata de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre. realmente la sinopsis no nos dice mucho realmente la sinopsis podría es algo que podrías decir de cualquier historia, cualquier coming of age movie pero realmente yo creo que esta es la mejor coming of age movie que he visto, realmente es impresionante y yo creo que lo que hace esta película tan tan buena es lo real y lo identificable que es la película Y yo creo que un perfecto ejemplo de cómo podemos darnos cuenta de esto es la escena inicial de la película. La escena inicial de la película es Lady Bird en el carro con su mamá. Y cómo es que de estar riéndose y cotorreando y pasando un buen rato en un road trip de regreso a su casa. De un momento a otro se están gritando y diciéndose cosas... A lo mejor todo por un comentario meco que a lo mejor es irrelevante y estúpido, pero que hace que se crea una bola de nieve de discusiones en donde se empiezan a decir sus verdades y gritarse. Y realmente esto es algo que pasa, o sea, a mí me ha pasado esto con mi mamá, así que estamos de la nada y nos empezamos a pelear y decir de cosas. He visto que a amigos míos les pasa con sus mamás y realmente es algo impresionante, lo real e identificable que puede llegar a ser esta película en muchos momentos. O sea, como es que tiene experiencias tan genuinas que le pasan a la protagonista y que tú puedes sentirte identificado con ella y no lo hace como algo cliché. O sea, porque tiene, a lo mejor sí, como cosillas clichés, pero le da un twist, un giro diferente que lo hace no cliché, o sea, hace que sea más que cliché identificable. ¿Cómo tratar de encajar? Empezar a hablar o vestirte de cierta manera para encajar como con ciertos grupitos, este, decir ciertas mentiras para quedar bien. este, Así cosas embarazosas que realmente te pones a pensar que hacías tú en la secundaria o en la prepa y te quedas de que, uy, qué pedo conmigo. O sea, ¿por qué hacía eso? Y realmente sí, sí, hay momentos donde tú estás bien y dices, güey, qué cringe. No, yo hacía eso. Y yo creo que si ahorita me siento así, yo me imagino que en unos. O sea, en una revisita, a lo mejor en un año, la podré disfrutar todavía más. Porque va a haber cosas que a lo mejor hasta no hace tanto yo hacía, que no me doy cuenta. Porque sí, o sea. Si nosotros ponemos a pensar en el yo de hace dos años, esto, esto es en general, o sea, realmente. Te puedes pensar las cosas o cómo actúas en dos años y te quedas de que... Ay, güey, ¿qué me pasaba? O sea, ¿por qué hacía eso? Entonces, creo que con una revisitada, mientras más vamos creciendo, especialmente... Yo que tengo, pues, a lo mejor 18 años y que estoy... A lo mejor por eso no la disfruté tanto la primera vez que la vi a mis 16 Porque a lo mejor seguía en algunos de esos... Cosas que le pasan a Lady Bird y que... A lo mejor en ese momento no veía como lo que son. Y no, la, no lo veía el humor. Muchas veces, ¿no? Se usa que... La tragedia con el tiempo se vuelve de comedia, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso te da más risa. Pero... Tiene cosas tan, tan genuinas como, por ejemplo, el mensaje de... Tu identidad, quieras o no, y cómo eres, de cierta manera, es por donde creces. Porque muchas veces... A lo mejor a mí no me pasa tanto, pero conozco a mucha gente que sí que... No les gusta su ciudad de origen Por ejemplo aquí en Tijuana De que ay no me gusta Tijuana Me choca que hueva Hubiera preferido estar en Ciudad de México O hubiera preferido estar en Nueva York O en Los Ángeles Pero o... También hay cosas como de tu familia Que no te gustan o cualquier cosa O de tu cultura Pero a final de cuentas eso es lo que te hace a ti O sea... Por ejemplo yo Yo creo que algo que a mí muy representativo que tengo desde chiquito es que me gusta el rock en español. O sea, yo creo que algo así que me pone muy nostálgico y a lo mejor no es la gran cosa es ponerme a escuchar canciones de rock ochenteras, setenteras en español. Porque yo me acuerdo mucho que cuando estaba pequeño mi mamá ponía una estación de radio aquí en Tijuana que se llama More FM, More FM (ríe) 98.9, Este Y sí, desde que tengo memoria Esa estación está sonando en el carro Y siempre yo estaba chiquito Y no me sabía la, las canciones Pero a lo mejor si me las ponían en A lo mejor está en otro carro Y están escuchando esa canción O en un video o en X cosa O es pues más, ni siquiera en el mismo carro ¿no? otro, otro día ponían una canción Que yo no me sabía el nombre, no sabía de quién era Pero me sabía la canción y la ponía a cantar ah, Está cantando mamá, Oye, ¿cómo te dice esa canción? Y yo, ah, pues siempre la escucho o, y hay una escena muy, al final, casi al final de la película en donde ponen en así, la máxima ejemplificación de esto que les estoy comentando ahorita y realmente te quedas pensando de madres, ¿sí es cierto? O sea, tu cultura y lo que vives, quieras o no, te define y es parte de lo que eres, entonces qué mejor que embrace it, ¿no? Aceptarlo al 100% y portarlo con orgullo como lo que eres. Otra cosa como Jorge que está... Lo que mueve la película al 100% es la relación de Lady Bird con su mamá. Yo creo que eso es... Básicamente eso es la película. Cómo es que logra ser tan natural. Cómo es que logra ser tan genuina. Cómo es que se ve que es una historia contada directamente desde el corazón. Y por eso es que Greta Gerwig le fue tan tan bien con esta película. Y tiene, por ejemplo... Un mensaje que es esta película. Y que se llama así muy curada. Es. Que te pone. A pensar en los pequeños gestos de amor. Los pequeños gestos. Que a lo mejor nosotros. Hago ahorita. Yo hablando desde mi adolescencia. O en la niñez. No llegamos a considerar como. Amor. O como. Sí como amor por ejemplo. Desde. Que te, ni estás chiquito y tu mamá te hacía tu lonche para irte a la escuela. O desde que te lavaban tu ropa y te planchaban tu uniforme para en la mañana. O que te den raite. O... Cositas simples que realmente nunca nos ponemos a pensar que hacen por nosotros. O que hacemos por los demás que no... Consideramos importantes porque realmente es amor. O sea, cuando uno piensa del amor. Muchas veces piensa, ah, que te lo digan, que te lo manifiesten. Pero el amor viene en muchas formas... Y creo que eso es algo que maneja muy bien la película... Y no solo en relaciones personales... O sea, amor que le tienes... A la ciudad, por ejemplo... O a las cosas... Yo... Por ejemplo, cuando estoy en la calle... Y voy caminando por... Paso por donde vivía... Cuando tenía como cinco años... Pues lo recuerdo con cariño y amor... Y las vivencias que llegué a tener ahí por las calles... O el caminito... A mi vieja escuela... Que a lo mejor lo tomamos para ir a otro lugar. Pero que cuando pasamos por ahí. Piense en mi vieja escuela. Cositas pequeñas. Cositas normales. Cotidianas. Que son del día a día. Pero que al final de cuentas. El día a día es lo que hace la vida. Y los pequeños momentos que hay dentro de ella. Es lo que lo hace especial. Ahora hablando realmente de la película. La película cuenta con un super cast de lujo. Tiene grandes estrellas. Que en su momento no lo eran. Y que algunas todavía no lo son, pero con el tiempo lo serán. Por ejemplo, Saoirse Ronan como la protagonista, como nuestra Lady Bird. Que este rol la consolida como la gran actriz que es y que es actualmente. Y los roles que, hay, que ha tenido desde esa película en adelante. Tenemos también a un joven, Timothy Chalamet, antes de su gran boom por Call Me By Your Name. Y cómo es que se empezaba a consolidar y armar esta gran carrera como actor. Lucas Hedges que todavía no es muy conocido por el público en general pero ya ha estado en grandes proyectos, grandes películas y que es un súper actorazo ha participado en películas para que se den una idea como Grand Hotel Budapest, Mid90s, Manchester by the Sea entre muchas otras grandes películas que en el momento no ahorita no se me vienen a la mente y con tan solo 24 años ya ha logrado un gran palmarés y creo que no hemos visto lo mejor de él o sea, todavía nos falta llegar a su prime como ya llegaron Timothy, como ya llegaron Sorsha y muchos otros actores, creo que nos falta todavía ver lo mejor de él y eso que ha hecho grandes cosas pero, sin duda alguna la persona que se lleva la película que se la roba completamente es la actriz lori Metcalf como la mamá de Lady Bird realmente que la Da la mejor actuación de todos ellos. Y dije varios nombres. Varios grandes actores. Realmente. Qué gran actuación da. Y a lo mejor. No es una, una actuación tan elocuente. O tan explosiva. O tan ruidosa. O tan... ¿Saben? Pero hace algo verdaderamente complicado. Y no solo ella. Sino la película en general. Que es darle vida a la cotidianidad. O sea, la belleza... De lo cotidiano y lo difícil que es representarlo. Vemos en escenas como es que... De la nada una cosa lleva a la otra. Y escalan como les comenté de la escena inicial. cómo es que pueden estar... Hay una escena en donde están buscando ropa. Y de la nada están peleándose. Y de la nada de un segundo en otro se pueden hablar de qué bonito está un vestido. O sea son cosas tan pequeñas. Pero que realmente sí pasan. Y poder proyectar eso en una actuación... Es algo muy, muy complicado. Y yo creo que uno... El momento más fuerte que tiene... La actriz. Es... Al final de la película. Su última escena. Ya casi al final. No les voy a contar porque creo que... Le quita como lo poderoso a la escena. Pero veanla. la última escena realmente te quedas de que... Te quedas que, 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 lento. Te quedas madres. Wow. Y hablando si, ahora sí si en serio de la de la película en general, tocando este tema de la belleza de la cotidianidad, estamos llegando a una nueva etapa del cine, que es completamente contraria a lo que era, por ejemplo, en los años 80's, cuando todo eran grandes producciones, grandes escenas, grandes escenarios, este, hacer toda una escala de cómo era Troya, ¿no? eh, ¿saben? Cómo eran las películas de los 80's, El puro estilo de Hollywood... Como la idea que se tiene de Hollywood... Que todos son luces y... eh, Ceremonias, estrellas, etc. Cuando ahorita... Lo que realmente estamos viendo en el cine... Podrá considerarse una... Antítesis de eso... En el cine... Vemos lo que está pasando en el día a día... Historias... Relativamente pequeñas... Pero que significan mucho y que... Son historias personales... Muchos directores... A lo largo del tiempo han... He estado manejando este tipo de ideas, o sea, esto no es algo nuevo, pero es la primera vez que estamos viendo como en general y que está llegando a un público masivo y como que la audiencia en general se está dando cuenta de esto nuevo y lo está gozando. Directores que han hecho esto, se me ocurre Udial, Allen. Udial Allen en sus películas, por ejemplo, El cómo se expresa en Nueva York. ¿Cómo es que le encuentra ese romanticismo a cosas tan normales? como tomar el transporte público, el metro allá, la lluvia en la ciudad. Y todo esto se ve más que nada en sus guiones. Por ejemplo, o sea, ¿cómo es que viéndolo de fuera sería un dolor de cabeza vivir en una ciudad donde todo el tiempo hay ruido? El ruido de los carros, de las construcciones, de los locos gritando, de la gente pasando, o sea, vivir en una ciudad... Llena de gente donde realmente no te puedes parar en ningún momento Porque paras el ritmo de la ciudad O sea, un ritmo tan alocado y tan poblado Y ojo, que yo soy una persona que realmente encuentro Yo sí puedo ver este romanticismo del que habla Woody Allen Y por eso conecto tanto con sus películas y por eso me gustan tanto Pero pues también siendo objetivos y siendo realistas también Qué hueva, ¿no? Vivir así todos los días y cómo es que todas las noches imaginarte un día que estés estresado, cansado, que no quieras nada más que dormir y no pu- y nada más te puedas concentrar en el ruido de los carros y los claxons. Y te puedes dar cuenta cómo se expresa el de esto y lo pongo entre comillas, él lo llama el el dormir con el arrullo de las carros. el dormir con el arrullo de los carros. O sea, bueno, realmente a esto me refiero, o sea, la belleza de la cotidianidad la belleza del día a día y encontrarle locurada a las cosas pequeñas. Y todo esto es aplicado magistralmente por la gran Greta Gerwig. Que con esta película fue su debut como director. Que la neta, qué chingón, qué chingón debu- debutar con una película de este nivel, con una película así. Ahorita en este momento un caso similar de una persona debutando con una película tan buena... O sea, me imagino que hay muchas más, pero... Solo me llega a la mente Tarantino. O sea, Tarantino con perros de reserva. El gran guión que creó Greta Gerwig para esta película. Y aparte, o sea, todas las influencias y ayuda que recibió... Para hacer esta película de un maestro del guión. Como lo es Noah Bombach. Noah Bombach es su esposo... Y ojo, eh, o sea, no es quitarle el mérito a Greta ni nada por el estilo Pero ella misma ha dicho que cuando tenía dudas con el guión O quería un consejo se los pedía a Noah Noah Bombach Noah Bombach, para los que no sepan, es un director Uno de mis directores favoritos personalmente eh, Greta Gerwig, antes de ser este, directora, pues como lo es ahorita Ella era actriz De hecho, salió en una película dirigida por él Llamada Frances, a, Frances Ha Frances A Francis ah, A, no me acuerdo cómo se, dice, se pronuncia esa película. La vida está muy curada y también ella estaba como puesta para hacer el nuevo, un, como un tipo spin-off de How I Met Your Mother, que se iba a llamar How I Met Your Dad, que al final nunca se armó, pero ella era una actriz, entonces el que tuviera una que. Pues esto ya es algo nuevo para ella y obviamente pues qué curada que tuvo un apoyo de alguien que ya sabía de esto y que es muy bueno para el guión como lo es Noah Bombach. Y si no quería un consejo de Noah, se los pedía a uno de sus amigos más cercanos de los dos, que es ni más ni menos que Mr. Wes Anderson, que actualmente yo diría que es mi director favorito. Que Wes Anderson es un genio creativo y original, con una maestría en guión, de hecho... Él y Noah Bombach trabajan... Creo que en la mayoría de las películas de Wes Anderson, ellos dos han trabajado juntos para los guiones de las películas. Pero básicamente dos genios que apoyaron a Greta para que saliera con esta gran película. O sea, como dice el meme, ¿no? ellos corrieron para que Greta pudiera volar. Entonces sí, básicamente esto es todo lo que tengo que decir de Lady Bird a lo mejor en un año volveremos a, a hacer si sí, seguimos con el podcast y todo sigue a lo mejor retocaremos esta película con nuevas cosas que descubrir y yo creo que eso es algo muy curada que tienen las buenas películas que cada vez que la ves encuentras algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo entonces sí, a lo mejor nos veremos dentro de un año retocando esta película si no has visto esta película realmente te recomiendo mucho que la veas ya te dije todas las razones por las cuales la deberías de ver no te vas a arrepentir, neta, vela, si no lo has visto. Tienes para verle Netflix hasta el 23, 20 de marzo, o sea, entre el 20 y el 23, entonces... Yo que tú no esperaría mucho, pero bueno. Muchas gracias por escuchar el podcast de semana. La semana pasada hablamos de la película Dallas Buyer's Club, por si quieres escuchar el podcast también ahí está. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arrobacanecosorio. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el siguiente podcast. Bye.